0: jak byliśmy, nie wiem, mieliśmy dwa, może nie dwa, przepraszam. Dwanaście, no niech będzie dwanaście, 10 lat, tak, by być dorosłym. Niektórzy mieli takie marzenia, ale to może. Niektórzy chcieli być już wtedy emerytami, tak? Chcieli ominąć pewien rozdział duży, słucham? No kim chcielibyście? Chcieliście być, nie? nie? wiem, chłopacy pewnie chcieli być strażakami, tak? Chcieli byście, chcieliście być strażakami, panowie? Tak? Czy może, nie wiem, może kimś innym jeszcze, podpowiedzcie. Taka interakcja. Cztery Cztery... O, właśnie, chcieliśmy być czołgistą, tak. To o tym marzył każdy chłopak. Ja pamiętam takie sytuacje, kiedy przechodziłem koło takich śmietników i nagle jeden śmietnik się otwiera i wyskakuje jakiś chłopak i szaryk do wozu! Każdy z nas chciał być czołgistą, prawda? To jest każdy chciał być czołgistą. Kim chcieliśmy być jeszcze? No, przypomnijcie sobie dziewczyny. Policjantem, ok, policjantem, pielęgniarką, nie wiem, zawsze chciałaś być pielęgniarką, Sylwia? Księżniczką, tak, księżniczką, no każdy z nas, tak? Tadeusz też chciał być księżniczką. Ok, nie będziemy dalej brnąć, bo widzę, że już brniemy. O czym marzyliśmy, kiedy byliśmy ludźmi, którzy dopiero co poznali Pana Boga? O czym marzyliśmy, kiedy powiedzieliśmy Jemu, tak, chcemy, żebyś... Był, chcę, żebyś był częścią mojego życia, żebyś je całkowicie wypełnił i żebyś mnie prowadził. O czym wtedy marzyliśmy? Chcieliśmy zdobyć świat, prawda? Każdy z nas miał cały plan na to, jak to zrobi, prawda? Ludzie, których spotykam na co dzień, dookoła, y, chcą i y, 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 będę im opowiadał o Jezusie. Pamiętam swoje dni, kiedy pojechałem na biwak do Wiela, do takiego ośrodka Patmos, Kościoła Dziela Świątkowego, to był ośrodek dla młodzieży. I pamiętam, że kiedy wróciłem po tych dwóch dniach, to, a mieszkałem wtedy w internacie z moim dwo, dwój, dwojgiem przyjaciół, e, mieszkaliśmy w internacie w pokoju razem, oddaliśmy swoje życie Panu Bogu podczas jednego spotkania, tak m- m- to, można to określić. I kiedy wróciłem, nikt nie, wszyscy, których, którzy nas spotykali, z którymi rozmawialiśmy, mówili, z wami coś się stało. Coś się zmieniło, jesteście jacyś inni. Taką energią, takim takim zapałem byliśmy przepełnieni. No tak, ale co sprawiło, że nie osiągnęliśmy tego, o czym marzyliśmy? Ja kiedyś marzyłem o tym, żeby być marynarzem. Marzyłem o tym, żeby być historykiem nawet. Był taki czas, kiedy miałem dobre oceny z historii i marzyłem być historykiem. Na szczęście nie jestem co sprawiło, że nagle, znaczy może nie nagle, gdzieś to nasze marzenie zostało gdzieś zatarte. Ktoś z Was powie, albo wielo, no, rzeczywistość. Rzeczywistość nas, życie, tak? Życie nas pokierowało, przygniotło swoim ciężarem i poprowadziła w zupełnie innym kierunku. Jesteśmy w czasie, kiedy opowiadamy i mówimy o tym, jak się modlić? Księga modlitw, tak się nazywa ten cykl modlitw, tych cykl kazań. I w każdym z tych kazań, które już dotąd słyszeliśmy, przypatrywaliśmy się na jakiejś modlitwie e, jakiejś osoby czy jakiemuś zdarzeniu. Tak? Wiem, że Dorota mówiła e, o e, przybytku, tak? Wiem, że Marcin mówił o psalmie, tak? Nie wiem jakim, o psalmie na podstawie psalmu trzeciego opowiadał o tym, jak się modlić. Ale jedną z przyczyn tego, że przestajemy się modlić, w moim odczuciu jest fakt, że przestajemy wierzyć w to, że to ma jakikolwiek sens, że to, cokolwiek może zmienić, prawda? Ktoś powie, proza życia. Tyle razy się modliłem, tyle czasu spędzałem i spędzam na to, a nic się nie wydarza. Nic się nie wydarza. Ciągle jest tak samo. Przypomina mi się... Taka postawa e, i zachęcam Was do tego, żebyśmy poczytali sobie księgę Kawakuka pod tym kątem i zobaczyli, jak można usłyszeć od Pana Boga odpowiedź, że będzie jeszcze gorzej, że będzie jeszcze gorzej. I co wtedy? I co wtedy? Niby Pan Bóg nie odpowiada, odpowiada nagle i mówi stary, będzie jeszcze gorzej. Wołasz o to, żeby naród się przebudził. Będzie jeszcze gorzej. Ale słowa, które kończą tą księgę są przepełnione i warto przeczytać całą księgę, ona ma trzy rozdziały. Warto przeczytać tą księgę, żeby zobaczyć jaką postawę, przez jakie, przez jakie rzeczy i trudności przechodzi Habakuk. W pewnym momencie mówi, moje nogi aż się trzęsły, kiedy to usłyszałem od Ciebie. Byłem zrozpaczony, nie mogłem ustać. A później mówi, ale choćby figi nie zakwitły. I choćby w stodołach nie było krów, tak? Ja jednak w Panu będę się radował. Ja jednak w Panu będę się radował. Co to znaczy, że Bóg o nas zapomniał? Kiedy modlimy się, kiedy wołasz, nie przychodzi odpowiedź: czy Bóg o tobie zapomniał, czy zapomniał o mnie? To jakby podkopywało naszą pewność siebie, prawda? Co my myślimy? Hmm, proza życia. No pewnie będzie jak zwykle. Zadajecie sobie, zdajecie, yy, przypominają się Wam takie słowa? Będzie jak zwykle. Znowuż będę się modlił, będę trwał wiernie. Może będę się radował w Panu Bogu, ale nic się nie wydarza. To mnie przygniata. To sprawia, że moje poczucie wartości jest niszczone. Wszystkie okoliczności, które stają przede mną, mówią przeciwko mnie. Zaczynają dociskać mnie do ziemi, a do tego trafiają się przyjaciele, zwani przyjaciele. I nagle widzimy, jednemu się powodzi, drugiemu nie. Nagle zdajemy sprawę, dlaczego przez całe moje życie niewiele mogłem osiągnąć. Tyle się modliłem, tyle się modlę. Dlaczego w tym miejscu, w tej sferze ponoszę ciągle porażki. To przygniata, to powoduje, że stajemy się, że leżymy na ziemi, że praktycznie niby chcemy, ale brak nam sił, żeby wstać. Tak? Odczytujecie coś takiego w swoim życiu? No, nie wiem, może nie pokiwajcie wszyscy go, albo pokiwaj tak, żeby nikt inny nie widział, żebym wiedział, że dobrze mówię. Że gdzieś tam się też identyfikujecie z tym. I w końcu myślimy, to jest chyba moje przeznaczenie. Już tak będzie. Moje życie jest naznaczone porażką. I to kazanie nazwałem, chociaż będziemy mówić o Jabesie, będziemy przyglądać się modlitwie człowieka, który doświadczył właśnie tego. To to kazanie nazywałem oszukać przeznaczenie. Zadawałem takie pytanie Zosi przed, myślałem, że będzie wiedziała, o co chodzi, nie odgadła, razem z Kasią się zmagały tutaj. Jak to będzie się nazywało? Oszukać przeznaczenie. Kojarzycie taki film na pewno. Wielu z nas widziało. Zaczyna się od sceny déjà vu, tak to powiedziałem. Oszukać przeznaczenie. Wiecie, kiedy przeczytałem, kiedy w ogóle poproszono mnie o to słowo, przeczytałem modlitwę Abesa, będziemy ją wielokrotnie sobie przypominać, to tak sobie pomyślałem, Dwa wersety w całej historii, która opisuje, kto był ojcem kogo albo jaki ojciec miał jakich synów. Pojawiają się dwa wersety, w których jest opowiedziana historia człowieka. I tak naprawdę z jednej strony z tą historią mam taki trochę problem, ale żeby to zdiagnozować bliżej, otwórzmy Księgę Kronik. To jest druga księga Kronik, czwarty rozdział. Przepraszam, źle podaję referencję. Pierwsza księga Kronik, czwarty rozdział. Czwarty rozdział, dziewiąty wiersz. Cała historia wcześniej mówi o tym, kto był synem Judy. Nie chcę wymieniać tych wszystkich imion, bo pewnie bym sobie połamał na tym język, ale w dziewiątym wierszu nagle pojawia się Jabez. Jabez był, natomiast był szlachetniejszy od swoich braci. Jego matka dała mu na imię Jabez, wspominając, że urodziła go w bólu. Jabez modlił się do Boga Izraela tymi słowy. Błogosław mi, proszę, obficie i poszerz moje granice, Niech będzie ze mną twa ręka i chroni mnie od nieszczęścia, niech też nie dotknie mnie ból. Bóg wysłuchał jego modlitwy. Przeczytam, jak to jest zapisane w księdze, w Biblii przetłumaczonej w tej tak zwanej warszawskim tłumaczeniu. tak? Obyś Obyś mi prawdziwie błogosławił i pożerzył moje granice, aby ręka Twoja była ze mną abyś zachował mnie od złego, aby mnie ból nie dotknął. I Bóg spełnił jego prośbę. I podobnie mówi księg, e, Biblia Tysiąclecia. Obyś skutecznie mi błogosławił i rozszerzył granice moje, a ręka Twoja była ze mną ja abyś zachował mnie od złego, a utropienie moje się skończyło. Wiecie, jaki jest problem w tej, tej historii? Problem jest taki, że w tym drugim wersecie czytamy i Bóg spełnił Jego prośbę. Cóż wielkiego musiało się wydarzyć, czy co oznaczała ta modlitwa, jaką zawierała treść, że Pan Bóg wypełnił Jego prośbę. Wypełnił prośbę Jabesa. I musimy się troszeczkę zagłębić w tekst tej, tej, tej modlitwy i troszeczkę pomyśleć o tym, kim był Jabez, co musiało go w życiu spotkać, co musiało go spotykać każdego dnia i, z czego, i co mówiła jego modlitwa krok po kroku. I chciałbym, żeby dzisiejsze rozważanie właśnie o tym traktowało. Mam niewiele czasu, ale spróbuję. Schematy ograniczenia i doświadczenia. To jest coś, co często definiuje naszą rzeczywistość, prawda? Chociaż jesteśmy dziećmi bożymi, prawda? Ale każdy z nas odnosi sukcesy, każdy z nas odnosi porażki. Ważne, żebyśmy na tych porażkach się uczyli, podnosili i szli dalej. Ale Jabez był nadznaczony od samego początku, dlatego że miał szczególne imię. Wiecie, kiedyś wymyślano całkiem nowe imiona w zależności od jakiegoś wydarzenia, tak, które kojarzyło się rodzicom z danym dzieckiem, w tym miejscu, z jego porodem. Imię na dane dziecku mogło się wyrażać, w tym imieniu się wyrażało pragnienie z nim związane lub wdzięczność wobec Boga. tak? Często czytaliśmy w, w historii Starego Testamentu. I chociaż dzisiaj moje imię, które brzmi Jacek, niewiele może mi się kojarzyć i nie wiem, z czym mi się kojarzy. Kiedy nadajemy imiona swoim dzieciom, prawda? Tak jak Edek, to ja tak naprawdę nie wiem, co mieli na myśli jego rodzice, bo nie rozumie tego znaczenia ich imienia, po prostu przyjmuje to, że po prostu im się podoba. Zawsze chociaż pamiętam, że kiedy nadawałem imię moim córkom, wspierałem się za Liną. Jedna ma na imię Justyna, druga Edyta dobrze znacie te dziewczyny. Ale kiedy pomyślałem sobie Edyta, kojarzy mi się z jakąś pozytywną postacią. Znałem taką Edytę. Bardzo ciekawa postać. I właśnie z nią mi się kojarzyło, kojarzyło imię Edyta. I tak mi się podobało to imię i powiedziałem, musi być chociaż jedno dziewczyna Edyta. I Justyna też mi się zresztą podobało, ale to bardziej Alina wymyślała, ale to drugie imię. Więc e, te imiona, kiedy nadawano, to one miało szczególne znaczenie. Tak? Ono określało, coś szczególnego. Kiedy Adam mógł ob, ob, obserwować zwierzęta, by nadać im odpowiednie imię, czyli nazwę, to, to też było coś szczególnego. tak? Adam szedł, widział kurę i myślał, wygląda jak kura, niech się nazywa kura. Szedł z drugą stronę i widział krowę. Po, posłuchał, a krowa powiedziała mu, mu się jak krowa, ona niech się nazywa krowa. No i tak coś kojarzyło się Adamowi i trzeba zauważyć, że w języku hebrajskim w Starym Testamencie i w języku greckim w Nowym Testamencie imię i słowo to było dokładnie to samo. Imię i słowo, nazwa znaczyło dokładnie to samo. Imię i nazwa, coś szczególnego. Imię było związane z jakimś konkretnym skojarzeniem, tak? Tak jak Adamowi kura się skojarzyła z kurą. I już w pierwszych księgach yy, Biblii, Księdze Rodzaju, yy, są dwa sposoby nadawania imion. Pierwsze polegało na skojarzeniu, a drugie polegało na oczekiwaniu. Pierwsze poja- polegało na skojarzeniu, drugie po- polegało na oczekiwaniu. To drugie znaczenie naznaczało przyszłość człowieka. To, jakie mieliśmy oczekiwanie i przyszłość człowieka, tak? Oczekiwanie to miało jakiś charakter taki proroczy. Nie tylko taki, że ja mam takie oczekiwanie, że będziesz, e, będziesz e, jakimś świętym, czy będziesz robił takie czy inne rzeczy, ale to było pewne, jakby miało wyznacznik taki proroczy. Jakby ktoś mówił, prorokuję, że będziesz właśnie tą osobą. Pamiętamy Jakuba, jak był nazwany, tak? Jego imię tłumaczy się jak oszust. To jest jedno z ich z tłumaczeń jego imienia, tak? To tak jakby powiedzieć, że nazwie rybaka rybakiem, bołowi ryby. Ma to jakiś wyznacznik skojarzenia, ale też oczekiwania tego, co może się wydarzyć w przyszłości. I przykładowo, nasz Pan Zbawca, który był zb- znakomitym Cieślą. I chociaż wielu o nim mówi, że jest Cieślą, tak? Był Cieślą, to jest taka księ- książka Rzesza Magdoela, więcej niż Cieśla. To jednak jego imię znaczyło Bóg z nami. To jednak jego imię miało oznaczać Zbawiciel, tak? dlatego że jego rzeczą, którą należało do niego, żeby wykonać, to było zbawienie. I Biblia mówi, że w nikim innym nie ma wybawienia, bo nie ma pod niebem żadnego innego imienia danego nam ludziom, dzięki dzięki któremu mamy zostać wybawieni. A Jabez, Jabez? jego imię po hebrajsku Oseb oznacza ból. Czytamy o tym, że jego mama dała mu tak na imię, dlatego że porodziła w bólu. Wiecie, drogie panie, to jest tak, że kiedy rodzicie, albo rodziłyście, albo będziecie rodzić, to możecie w swoim bólu poczuć czasem, jak to mężczyzna cierpi, kiedy choruje na katar. Ja nie wiem, jak to jest rodzić, wiem, że to jest olbrzymi ból. Jak bardzo wielki, to nie wiem. Ale co musiało się wydarzyć w życiu tej kobiety? Jak musiał przebiegać ten poród, że ona właśnie w ten sposób nazwała swojego syna? Dla przykładu, Beniamin. Hebrajski Ben-oni znaczy syn mojej boleści. Ale to imię Ben-jamin też jest tłumaczone jako syn prawicy. To oznaczało dobrą wróżbę. To oznaczało dobre życzenie tego, co może się wydarzyć w życiu tego chłopca. Jak bardzo musiała cierpieć jego matka, matka Jabesa, że nazwała go właśnie w ten sposób. Jego imię dosłownie znaczyło sprawił ból. I pomijając kwestię traumatycznych narodzin, pewnie byłoby mu trudno, dora, było mu trudno dorastać z takim imieniem, bo każdego dnia matka jego wołała do niego ty, który sprawiłeś mi ból. Jak byśmy się czuli, gdybyśmy każdego ranka, zamiast naszego imienia zdrobnionego Jacuś, Marcinek, usłyszeli, sprawiłeś mi ból. Każdego dnia było mu to przypominane. Każdego dnia, wielokrotnie. Wyrastał właśnie w takiej atmosferze. Jaka więc przyszłość jeszcze czekała na niego? To było życzenie. Ty będziesz sprawiał ból. Jak można bardzo dotknąć dziecka, właśnie w ten sposób go nazywając? Jak można naznaczyć jego przyszłość? Wyobrażacie sobie, albo przypominacie, może mieliście takie doświadczenie, jeżeli nie, to dziękujcie Bogu za to. Jak Twoja mama albo Twój tata mówił do Ciebie, Ty się do, nie, do niczego nie nadajesz. Wiecie, kiedy byliśmy młodym małżeństwem, a w związku z tym, że mieszkałem w Bursie, tutaj w Kościerzynie mieliśmy, miałem tam znajome panie właśnie, które były wychowawczeniami. Sześć lat tam mieszkałem, więc znałem te osoby. Po, po jakimś czasie w Bursie założono dom dziecka. Więc znałem niektóre nawet dzieci. I pamiętam, jak kiedyś, przyszła do nas dziewczyna, którą znałem, młoda dziewczyna i moja żona, bo ona każdego każdego tygodnia raz w tygodniu przychodziła do nas, moja żona uczyła jej matematyki. Uczyła ją po to, żeby mogła pójść do ogólniaka. I wiecie, chociaż ją nie spotkało, ja nikogo nie chcę oceniać tutaj, proszę, żebyście tego tak nie rozumieli, zrozumcie samą sytuację. Moja żona była jedyną osobą, która mówiła, dostaniesz się do ogólniaka. Osoba, która była tak doświadczona w życiu, że mieszkała w domu dziecka. Młoda, piękna dziewczyna. Dzisiaj jest matką, dzisiaj ma wspaniałe życie, ma wspaniałe wspaniałe dzieci, ma wspaniałego męża. Mieszka tu w Kościerzynie, ale słuchała ciągle, ty nie dostaniesz się do ogólniaka. Pamiętam, kiedy byłem Siódmą, ośmioklasistą ja, miałem, ja jestem, może trochę się pochwalę, ja jestem zdolnym człowiekiem, powiem tak, ale mam jedną cechę, którą ma większość mężczyzn. Jestem leniwy. I, i pamiętam jak pani z polskiego, kiedy przyszedłem na korepety, nie korepetycję, to się nazywało jakoś inaczej, takie lekcje pozaprogramowe, żeby się przygotować do egzaminu do szkoły średniej. I napisałem to, co napisałem i pani później miała niezwykły ubaw z tego, co zrobiłem, ale powiedziała taką rzecz. Panie Gliński, wszystkich tam wychwaliła, na końcu mnie coś zostawiła na deser. Mówi, panie Gliński, no fajnie, tylko pan nie podchodź w ogóle do tego egzaminu, bo pan się nie dostaniesz. I powiedziałem sobie, co za baba, przepraszam, że tak to powiem, co za baba. Pójdę i zdam ten egzamin. I zdałem. Ale to potrafiło mnie sparaliżować. To potrafi sparaliżować Twoje życie, Twoje decyzje. Cokolwiek Cię spotyka na każdego dnia, to potrafi sparaliżować Ciebie całkowicie, całkowicie. Nie ruszysz się z miejsca, kiedy przyjdzie do podjęcia jakieś ryzyko, jakaś decyzja, trudna decyzja. Staniesz w miejscu i nagle sobie przypomnisz, czy ja dam radę, czy jestem beznadziejny, Sprawiam tylko ból. W takiej atmosferze cały czas nacechowanej tym naznaczeniem i odrzuceniem żył Jabez, aż w końcu nie wytrzymał. I czytamy o tym, że wołał. Wołał do Boga. Ja nie wiem, ile czasu to mu zajęło, ale mam takie pytanie dla Was, pytanie, które właściwie sami na mnie sobie odpowiedzcie. Wołaliście kiedyś do Boga w rozpaczy? Jak głośno wołaliście? Ja pamiętam całkiem niedawno taką sytuację i nie chcę mówić o niej w szczegółach, ale wykrzyczałem do Boga wszystko. Wołałem do Niego, dlaczego się tak, coś takiego dzieje? Czego ode mnie oczekujesz? Co dla mnie zaplanowałeś? Czego w ogóle chcesz ode mnie? Dlaczego o tym mówisz mi, a później wydaje się, że robisz zupełnie co innego? Powiem Wam szczerze, byłem sam w domu, ale krzyczałem. Krzyczałem do Boga. Dlaczego to jest takie ważne? Dlatego, że to pobudza jakieś emocje. Wtedy jesteś naprawdę prawdziwy. Prawdziwy przed Panem Bogiem. Bywają takie momenty, takie sytuacje. Jabez wołał do Boga i to trwało jakiś czas. I słuchając modlitwy Jabesa krok po kroku, kiedy będziemy ją studiować, dojdziemy do spostrzeżeń, że tak naprawdę ta modlitwa nie tylko porusza do działania Boga, ale ona zmieniła myślenie Jabesa. Ona zmieniła jego pogląd patrzenia w przyszłość. Bóg stoi z otwartymi ramionami, aby nam błogosławić. Czyż On nie chce tego właśnie dla nas? Stoi z otwartymi ramionami. W księdze Malachiasza wyciągnę jeden fragment. On mówi akurat o dziesięcinie, ale słowa, które przygniatają. Wystawcie mnie na próbę, czy nie otworzę Wam okien niebieskich i nie wyleję na Was błogosławieństwa ponad miarę. Obyś mi skutecznie błogosławił. Obyś mi skutecznie błogosławił. Boże, byś skutecznie mi błogosławił. W tych wszystkich okolicznościach, w których był Jabez, nagle stanął przed Bogiem. Tylko problem jest w tym, że nasze myślenie na temat błogosławieństwa delikatnie rozmija się wobec tego, jak czynić to chce nasz Bóg. Ile razy mieliście, mówię tutaj do rodziców, którzy mają nastolatków, ile razy razy mieliście takie sytuacje, że wasze dziecko przychodzi z cudownym pomysłem na swoje życie? Tato, mamo, mam wspaniały pomysł, cudowny pomysł. Potrzebuję tylko tego i tamtego. I tak się, Sylwia, tak patrzę na ciebie, bo widzę, że ty wiesz, o czym mówię. I i tak siedzicie w tym wszystkim i tak, tak, kochanie, cudownie. Pewne rzeczy, które nasze dzieci by chciały, żeby dostać, żeby im dać, no wiemy, że nie możemy im dać. Mój synek często przychodzi i mówi, tato, chciałbym ci pomóc w pracy. No nie dam mu piły elektrycznej, bo może sobie zrobić nią krzywdę. To nie jest czas na to, żeby on nauczył się nią pracować. Takie to są sytuacje. Błogosławieństwo w znaczeniu biblijnym oznacza udzielanie nadprzyrodzonej łaski. I wołając o błogosławieństwo, Jabez całkowicie powierzył decyzję Bogu, aby to on Y, zdecydował, jak będzie wyglądało to błogosławieństwo i kiedy i w jaki sposób on je otrzyma. Ta modlitwa, żebyś mi skutecznie błogosławił, oznacza oddanie Bogu inicjatywy i powiedzenie Boże, ja już mam dość, ja oczekuję Twojego błogosławieństwa. Być może to będzie coś, co, czego nie będę w stanie zrozumieć, ale chcę, żebyś Ty prawdziwie mi błogosławił. I chcę, żebyś to Ty decydował, co będzie tym błogosławieństwem. Często modlimy się, Panie Boże, chciałbym mieć fajną pracę. To nie ma nic w tym złego, Tadeusz, to nie jest do Ciebie, uwaga. Często modlimy się, chciałbym mieć, nie wiem, więcej pieniędzy. Chciałbym, Chciałbym mieć więcej pieniędzy, dlatego że mam wspaniały cel. Chciałbym usługiwać innym, którzy potrzebują tymi pieniędzmi. I Bóg może wysłuchać takiej modlitwy, tylko zacznij zdawać z tego, co masz, a wtedy zobaczysz, jak otworzy swoje okno, aby wylać ponad miarę błogosławieństwo na ciebie. Ponad miarę. Nasze patrzenie na błogosławieństwo troszeczkę inaczej wygląda. I wołając o błogosławieństwo, ja bez całkowicie powierzył Bogu decyzję o tym, jak ono będzie wyglądało i kiedy ono trafi do do jego życia i w jaki sposób będzie realizowane obyś rozszerzył moje granice. Co oznacza poszerzać granice? Ja wiem, że to takie pytanie, jak się zadaje z tego miejsca, to nikt nie odpowie. Wow. Poszerzać granice to jest tak, jakbyśmy wołali Boże, daj mi większe możliwości. Boże, daj mi większe możliwości. Nie czytałeś moich notatek. Posiadanie większego terytorium. Tylko pamiętajmy o tym, że to nie jest moje terytorium. To jest terytorium, które powierzył mi Bóg. A ja, jako jego dziecko, jako jego ambasador, jego przedstawiciel, jego, e, jego władzy, jego królestwa, jego majestatu, zajmuję tereny dla jego chwały. I tam, gdzie ja jestem, jako Jego przedstawiciel, tam jest poszerzane Jego Królestwo. Poszerzyć granice, poszerzyć Jego terytorium. Prośba Jabesa o poszerzenie granic jest niczym innym, jak pragnieniem większego wpływu. Większego wpływu na tych ludzi, którzy nas oczekują. Większej odpowiedzialności też. Kiedy Jabez wołał do Boga, abyś poszerzył moje granice. On był świadomy, swoich ograniczeń. Wiedział, jak ma na imię, jak inni go traktują, wiedział, jak, yy, yy, w jakich realiach porusza się na każdego dnia, ale mimo tego staje przed Bogiem, dlatego że wie, że Bóg stworzył go, stworzył go, Bóg stworzył go dla czegoś większego. Dla czegoś większego. Dlaczegoś większego niż to, aby każdego dnia mógł, słysząc imię Jabez, Słyszał w Twoim uchu odrzucenie i niechciane narodziny. Każdego dnia. Obyś poszerzył moje, e, moje granice. Bóg dał Tobie i mnie jakieś nowe terytorium, jakieś terytorium, które, którym może być Twoja praca, tak? Którym może być Twoja szkoła, tak? Chłopaki i dziewczyny w którym może być zakład pracy, gdzie się poruszamy, grono przyjaciół, wśród których realizujemy swoje hobby. Na przykład, tak? I dał nam to po to, byśmy mogli właśnie tam wśród tych przyjaciół, wśród tych ludzi poszerzać swoją granicę. I Bóg chce, abyś zaakceptował jako szczególną możliwość do, dotykania życia indywidualnych osób i całych środowisk, a może i całego świata. Poszerz moje granice, Panie. A to, co robimy, robimy dla Jego chwały. I kiedy stajesz przed Bogiem i zaczynasz modlić się Boże, poszerz moje granice, to jego, to to ta nasza prośba, proszenie Go o większe możliwości sprawia Mu przyjemność. To takiej modlitwy Bóg słucha. To On tylko na to czeka, nie na nasze pomysły. On czeka na to, abyśmy dali Mu możliwość, abyśmy stanęli i powiedzieli, Boże, to jest Twój czas, jestem Twoim narzędziem. Chcę, żebyś mnie używał. Poszerz moje granice, Poszesz moje możliwości. Psalm 40, szósty wiersz. Czy Bóg nie ma dla nas wspaniałych celów, wspaniałych rzeczy? Być może zmagasz się, albo zmagałaś się, albo zmagasz się, zmagałeś się z takim myśleniem, ja już wiele nie osiągnę w swoim życiu. Ja już wiele nie zrobię. Doszedłem do pewnej granicy. Nie wynik koniecznie wieku. To już jest właściwie wszystko, co mogłem zrobić. Teraz mogę po prostu być. I nic więcej. Ale to jest fragment, który kiedyś odmienił moje myślenie. I jest jednym z najlepszych fragmentów. Kiedy staję wobec takich sytuacji, Tego sobie przypominam. Bo on mówi, wiele cudów uczyniłeś, Panie Boże mój. A w zamysłach Twoich wobec nas nikt Ci nie dorówna gdybym je chciał oznajmić i ogłosić. Są liczniejsze, niż zdołałbym opowiedzieć. Boże, uczyniłeś wiele cudów. Boże, dzisiaj te cuda siedzą przede mną, a ja stoję przed nimi jako cud. To się wydarzyło, dlatego że kiedyś ktoś uwierzył Tobie i użyłeś go, aby powiedział nam o Tobie. I dzisiaj jesteśmy na tym miejscu. Ale najcudowniejsze jest to, że wobec tego, jak On myśli o nas, wobec Jego planów, wobec nas, wobec Jego zamysłów, wobec Jego planów. Zamysły to plany. On planuje dla nas przyszłość. On czeka. I kiedyś, kiedy trafimy do nieba, nie chciałbym być człowiekiem, który będzie przychodził. W tej książce w modlitwa Jabeza to jest opisane. Kiedy on przychodzi, kiedy będę przychodził obok pewnego magazynu i szarpiąc Boga za nogawkę, w końcu On mi powie, tam są zgromadzone rzeczy, które przygotowałem dla Ciebie, ale nie mogłem ich użyć, bo mi na to nie pozwoliłeś. Bóg ma niesamowite i nieograniczone możliwości i nieograniczone plany wobec nas. W Jego zamysłach, wobec nas, nikt Jemu nie dorówna. Jeżeli ja nie jestem czegoś w stanie zaplanować, albo moje plany i moje marzenia są tak ogromne i, i, i potężne, to jak sobie pomyślę, że Boże są jeszcze większe wobec mnie? Zobaczcie. Możesz sobie zadać pytanie, a czy to dla mnie? A może powinienem sobie zadać pytanie, jeśli Bóg nieskończenie mnie kocha i chce, abym nieustannie trwał w Nim i wie, że niebo jest znacznie lepszym dla mnie miejscem niż ziemia, to dlaczego mnie tu zostawił? To dlaczego tutaj jestem? Modlenie się o poszerzenie granic oznacza modlić się o Boże cuda, o tę interwencję Boga. O to, żeby uczynił coś, co normalnie nie mogłoby się wydarzyć, gdyby nie jego interwencja. To są Boże cuda. I ja bez właśnie takiej modlitwy potrzebował. Potrzebował stanąć i powiedzieć ponad moje okoliczności, ponad moje okoliczności, ponad moje ograniczenia, moje schematy, które ograniczają moje i innych ludzi dookoła mnie moż- yy, myślenie. Ja chcę, by się zmieniło moje życie. I ja bez był człowiekiem, który zmienił swoje przeznaczenie. I ja bez był człowiekiem, który to przeznaczenie oszukał. On zmienił swoje przeznaczenie. Oby Twoja ręka była ze mną. Co co oznacza to zdanie? Ręka Pana jest biblijnym biblijnym terminem, który określa Jego obecność, szczególną obecność w naszym życiu, w życiu swojego ludu, tak? Tak czytaliśmy. W dziełach apostolskich, kiedy czytamy o pierwszym kościele, jest powiedziane, że kościół rósł, pomnażał się, a wszystko dlatego, że... Była z Nim ręka Pana. Ale ręka Pana oznacza również zależność moją wobec Boga. Staję w miejscu zależności. Chcę, Boże, żebyś był obecny i żeby Twoja ręka była przy mnie. Nie odejdę od tego miejsca i nie pójdę dalej, jak modlił się Mojżesz, jeżeli będę wiedział, że Ty ze mną nie pójdziesz. Twoja ręka chcę, żeby była nade mną. Jestem wtedy bezpieczny jeszcze wtedy bezpiecznie mogę kroczyć naprzód. To jest forma zależności i ona powoduje, że to nie ja ani ty stajemy się wielcy, ale stajesz się zależny, stajemy się zależni od pełnej mocy ręki Boga. I twoja potrzeba, którą przynosisz do Boga, staje się dla Niego i coś, to, co ciebie ogranicza. Jeżeli to przynosisz przed Boże oblicze, to powoduje to, że... Je, ta potrzeba staje się nieograniczoną możliwością w Jego, Jego nieograniczoną możliwością w naszym życiu. To jest obecność Boża, to jest ręka Jego, która jest nade mną, która jest w moim życiu. I wtedy wielkość Boga objawia się przez Ciebie. Drugi Koryntian, piąty wiersz, pięty rozdział, szósty wiersz. Nie byśmy byli zdolni pomyśleć coś sami z siebie i tylko z siebie, lecz Zdolność nasza jest z Boga, który też uzdolnił nas, abyśmy byli sługami nowego przymierza. Nie litery, nie ducha, bo litera zabija, duch zaś ożywia. Oto ręka Pana, Izajasz mówi, nie jest tak krótka, aby nie nie mogła pomóc, a jego ucho nie jest tak przytępione, aby nie usłyszeć. Twoja modlitwa, obojętnie jaka będzie, czy będzie naznaczona jakimś cierpieniem, zmaganiem, czy będzie radością, uwielbieniem, Zawsze dociera do Pana Boga. Nie zawsze ona może być wysłuchana, ale ona może zmieniać moje życie, jeżeli jest jest prawdziwa. Obyś zachował mnie od złego. Kiedy modlimy się, aby ręka Boga była nade mną, ze mną, modlimy się o nadprzyrodzoną moc. O nadprzyrodzoną moc do tego, by działać mimo naszej słabości, mimo naszych ograniczeń. Ale kiedy modlę się, obyś zachował mnie od złego, modlę się o nadprzyrodzoną moc, która pozwoli nam zwyciężać z pokusą. Bo kiedy jesteśmy naznaczeni i narażeni najbardziej na grzech i na pokusę i na upadek? Kiedy? Wtedy, kiedy jest wszystko dobrze. Wtedy, kiedy doświadczamy euforii, radości, zwycięstwa nad problemami, nad sytuacjami, Wtedy bardzo łatwo jest, yy, bardzo łatwo jest ulec pokusie, zachowaj mnie od złego, to wołanie o pokorę. I to wołanie o pokorę, która przy, 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 przynosi wywyższenie Bogu. To dzięki Jego ręce przecież odnosimy zwycięstwo i sukces. Tak? To dzięki Niemu. Więc kiedy, jeżeli mogę, Wołaj do Boga, jeżeli możesz, trzymaj mnie z dala od pokus. Kiedy to będziesz czynił, zrobisz ogromny skok duchowy, bo nie będziesz już zwalczał pokus, ale będziesz je omijał. Przeczytałem takie ciekawe zdanie. Niebezpieczne dla ciebie nie jest znalezienie się na krawędzi przepaści, lecz nieostrożność w takim miejscu. To, że stoisz w miejscu, które jest nad krawędzią, nad przepaścią. Czasem jest nieuniknione. Uważam, żebyśmy byli wtedy ostrożni. Dlaczego Jabez mówi o bólu? Obym Aby Twoja ręka była nade mną, abyś mnie zachował od złego, aby mnie więcej nie spotkał ból. Bo kiedy doświadczamy Bożego błogosławieństwa ponad miarę, kiedy Bóg poszerza nasze granice i kiedy kiedy Jego ręka jest nade mną i kiedy On zachowuje mnie od złego, to kiedy przyjdzie pokusa i ulegnę i upadnę, naszemu sercu przyniesie to ogromny ból. Nie chcę tego, Boże, przeżywać. Zachowaj mnie od złego, aby mnie ból wręcz więcej nie spotkał. Ja by do Boga. Mógł wołać do kogo innego, ale pochodził z rodu Judy. Wołał do Boga, bo dokładnie wiedział, że właśnie Bóg może jedynie mu pomóc. Wielokrotnie musiał o tym słyszeć, o cudach i błogosławieństwach, którymi Bóg Bóg przynosił, czy obdarowywał swój lud. Chciałbym teraz coś przeczytać, co jest fragmentem takiego wywiadu, który gdzieś widziałem który trochę postawił mnie do pionu. Musiałem zweryfikować swoje myślenie na temat modlitwy też. Bo możemy sobie pomyśleć tak, to wszystko jest o mnie, ale chcę Ci powiedzieć, że to jak się modlisz, to jak się modlisz, w jakich sytuacjach jest ważne dla Twoich dzieci, jest ważne dla innych ludzi, którzy to widzą, jeżeli pozwolisz na to. To jest tekst, który przeczytam. Pamiętam moją mamę i mojego tatę, kiedy dorastałem. Kiedy mieliśmy problemy, pierwszą rzeczą, którą widziałem na własne oczy, sposobem, w jaki problemy były rozwiązywane, była modlitwa. Co się dzieje, gdy dorastamy w rodzinie, gdzie pierwszą rzeczą, którą robią rodzice, gdy pojawia się problem, jest picie. Dzieci naturalnie myślą, że tak rozwiązuje się problemy. To zapisuje się w ich podświadomości. Mówi, mówią, yy, yy, to, to, to jest w nich, zapisuje się w ich świad- podświadomości. Mówią o praktycznych sprawach. Rodzice, rodzice, to ważne byście mieli wyznaczony czas na modlitwę. By wasze dzieci to widziały. Mówię to też do siebie. Nikogo nie chcę oceniać, kochanie. Wystarczy, że przeczytam. To ważne, byście mieli wyznaczony czas na modlitwę, by wasze dzieci to widziały. Gdy dzieci przyjdą i zawołają mamę, spraw, żeby mogły zobaczyć, że stworzyłaś odpowiednią przestrzeń modlitwy. Wytłumacz, to jest czas modlitwy. Może zapytają naprawdę, dlaczego, mamo? Jest jakiś problem? Nie, mama się modli. Czemu? Dlatego, kochanie, że rachunki muszą być zapłacone, Wiele rzeczy musi się wydarzyć, to ważne, to ważne, żeby mama się o to modliła. To dziecko dorasta myśląc, że kiedy pojawia się problem, może zawsze przyjść do Boga. Wychowujmy dzieci w środowisku pełnym Boga, a wkrótce zobaczymy, że gdy coś się stanie, Twoje dziecko pierwsze zacznie się modlić. A gdy zacznie się modlić, Bóg zacznie odpowiadać. Potem pomożesz Mu rozwijać tą relację. Historia Jabesa jest lekcją, jak mieć ostatnie słowo w kwestii swojego życia i nie zostawić go okolicznościom innym ludziom. Nie trzeba być superbohaterem, aby cieszyć się naznaczonym Bożym prowadzeniem, przełomami ponadnaturalnymi zabezpieczeniem, Bożym błogosławieństwem. Odpowiedziami prosto z nieba. Można przez całe życie borykać się z przeszłością. Z tym, że kiedy ktoś kiedyś tak za nas zdecydował, a my do tej pory ponosimy tego konsekwencje. Można żyć w całkowitej akceptacji swojego dziś, ale można też pójść śladami abesa. Zrozumieć problem, który jest w moim życiu, stawić temu czoło i postawić to przed Panem Bogiem i zmienić z wiarą bieg swojej historii. Może nie ból jest Twoim i moim przekleństwem. Może nie jest znamieniem od urodzenia, nie wiem. Może problem, od którego nie udało Ci się uwolnić. Może to jest ten ból. Może jakiś nauk. Może coś, co Tobie nie nie pozwala stanąć w pełnej wolności. Może to jest porażka. Może to jest ubóstwo. I nie mówię tutaj o pieniądzach. Może to jest samotność. Może to jest odrzucenie. Obojętnie co to stanowi. Stanowi to tamę i ścianę, która sprawia, że nie możesz nic zrobić. I czasem stajesz wobec tej ściany i nie możesz jej przebić. Mimo tego, że chcesz. Czujesz się jak przyspawany do ziemi. Wiesz o tym, że możesz coś zrobić, ale nie masz siły, żeby podnieść nawet rękę. Zawołaj ostatkiem sił. Wołaj najgłośniej, jak tylko się da. Obyś mi prawdziwie błogosławił. I poszerzył moje granice, a ręka Twoja była ze mną i abyś zachował mnie od złego, aby mnie porażka, samotność, ubóstwo, odrzucenie nie dotknęły. I to jest modlitwa, kochani która zmienia przeznaczenie. jest modlitwa, która zmienia historię Twojego i mojego życia. I jest napisane, a Bóg go wysłuchał. Ja bez wierzył, że Bóg mu pomoże, rozszerzy jego granice. Pomoże wyjść ze schematów, uwolnić się ze swoich ograniczeń. Doświadczyć pełni życia, pełni radości. Przy tym pragnie, żeby Bóg go na tej drodze nie zostawił. Byś cały czas był ze mną. I żeby go bronił od zła. A wtedy jego utrapienie się skończy. Wtedy dopiero będzie żyć pełną piersią. Tylko dwa wersety. A jak wiele mówiące, prawda? Gdzie możemy... Podejść do tego tematu w taki sposób, o matko, mówię już godzinę prawie, w taki sposób, czy to dla mnie, czy to nie dla mnie, nie chcę tego oceniać. Wiem jedno, że patrzę na ludzi, którzy wiedzą, że Bóg coś szczególnego dla nich przygotował. I kiedy się modlimy, Wspanialszą rzeczą jest robić to bardzo świadomie. Dlaczego to jest takie ważne, żebyśmy nie klepali jakichś schematów? Czasem bronię moje dzieci przed tym. Mój syn ciągle modli się tak samo już. Przed każdym posiłkiem mówi, Panie Boże, dziękuję Ci za to, że, że, że się obudziłem i żeby był fajny dzień. Amen. ale się trochę nim pochwalę, bo kiedy staję tutaj z tej strony, biorę gitarę, też nikogo nie chcę oceniać, kochani, ale chcę się chwalić. Jesteśmy Bożymi dziećmi, Bóg się nami chwali. Wiecie o tym? I się chwali. Pamiętacie Joba, tą historię? Nie wnikam w szczegóły, ale Bóg zawołał mój, chodź tu, Kościół, spójrz. Chodziłeś po całej ziemi, mówi, do diabła. A widziałeś mojego syna, Joba. Widziałeś go? Tak to odbierajcie, kiedy powiem teraz to, co chcę powiedzieć o Marcinku. To jest niesamowite dla mnie, kiedy on tutaj staje, mu nie musiał nic kazać, a widzę go, jak on podnosi ręce śpiewając. Boże, dziękuję Ci. Tyle lat się modliłem o to. Tyle się modliłem o moje dziewczyny. Dzisiaj one są tymi, które w trudnych chwilach podnoszą ręce do Boga. To jest cudowne. To jest cudowne. Wierzę, że tak Bóg na nas patrzy, kochani. Chce świadomie do Niego przychodzić. To jest modlitwa świadomego człowieka, utrapionego. Ciężki temat. Ale modlitwa, która może przynieść przełom w Twoim moim życiu. Jeżeli będziemy mądrze wiedząc o tym, o co się modlimy, wołali do Boga. Nie będę kończył żadnym wezwaniem, bo co tutaj za wezwanie zrobić? Ale życzę Wam tego, abyście zaczęli stosować tą modlitwę każdego dnia. Dokazanie przygotowałem też czytając książkę Brusa Wilkinsona modlitwa jabesa. Polecam. Ba nie całe sto stron. Niestety teraz go nie wypożyczycie tej książki, bo ja ją wypożyczyłem i będę ją jeszcze miał miesiąc co najmniej. Tyle razy chcę ją przeczytać, ile się tylko da, żeby zrozumieć Bożą łaskę, zrozumieć Jego prowadzenie i wołać właśnie taką modlitwą, która poszerzy moje granice. Żeby Jego ręka była nade mną. I pozwólcie, skłonić głowę wszyscy.